0: Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier sind wieder wir, Hajo und Suse Schumacher. Und heute mit der Wochenendausgabe unseres Mutmach-Podcasts zum Thema. Kommunikation.
0: Das klingt so ein bisschen, naja, statisch. Kommunikation ist so ein unsexy Wort. Was, du hattest die Idee? Einmal kurz erklären, warum du darüber reden möchtest.
1: Ja, natürlich so ein bisschen ausgelöst, auch durch diesen Shitstorm letzte Woche oder Anfang der Woche. dachte ich mir, dass es vielleicht nochmal Sinn macht, genauer dorthin zu gucken. Zumal wir im Lockdown ja so eine Situation haben, dass wir vielleicht mit unserem Liebsten plötzlich die ganze Zeit auf engstem Raum hängen und da natürlich auch eine, jede Menge Konflikte bei entstehen können. Und je konkreter und besser wir kommunizieren, umso besser können wir solche Konflikte eben auch verhindern. Das war ich, so der Hintergedanke.
0: Ich würde da wahnsinnig gerne mit, ich weiß, du magst das nicht so, aber trotzdem mit einer privaten Geschichte, einem privaten Beispiel rein. Wir haben jahrelang und ich kann glaube ich wirklich sagen, wir einen wirklich gigantischen Fehler gemacht dass wir so in dem klassischen Familienstress, bestes Beispiel morgens früh, das Kind muss zur Schule, wo ist der Turnbeutel, ich muss zum Zug, so eine Zwischentür- und Angelkommunikation tatsächlich auch gepflegt haben. Mhm. Ne? Und mal ebenso schnell noch, während man es schon mit einem Arm im Mantel steckte, dann noch so zugerufen, ach übrigens Schatz, heute Abend oder am Wochenende oder, oder, oder. Was ist der Fehler dabei, den wir übrigens, wir haben Jahre gebraucht, um das zu kapieren.
1: Naja, der Fehler ist, dass du nicht in einen wirklichen Kontakt mit deinem Gegenüber gehst, wenn du so zwischen Tür und Angel sowas loslässt. Und dann ist natürlich der Stress auch eine schlechte, ein schlechter Berater in so einem Moment, weil du dann automatisch in so, ein, so eine Hektik kommt und nicht mehr richtig formuliert eigentlich auch. Ne? Was würdest du sagen? Was fehlt?
0: Ich würde mal mit einer Theorie oder einem, einem Konzept antworten, und zwar das der Media Richness. Da hat mich Astrid Karolus drauf gebracht, die ist Psychologin wie du an der Würzburg ist sie, glaube ich. Frau Carolus hat mir erklärt, Media Richness beschäftigt sich damit, so, welcher Kommunikationskanal ist wie reichhaltig. Mhm. Und das am wenigsten reichhaltigste ist wahrscheinlich so ein Twitter-Post über 140 oder 280 Zeichen. Ja. Und das reichhaltigste, die reichhaltigste Art des Kommunizierens
1: ist, ja, indem du dir gegenüber sitzt genau. und dich wirklich wahrnimmst, also wahrnimmst im Sinne von, du hörst nicht nur, was der andere sagt, sondern du hast auch ein Gefühl dafür, du siehst, wie er kommuniziert, also wie ist seine Gestik, seine Mimik, solche Dinge.
0: Und das ist das genau sind der mehrere Punkt. mehrere Kanäle, ne? Ganz genau, du bist auf mehreren Ebenen unterwegs und du kannst das, was jemand sagt einordnen, auch emotional einordnen.
1: Etwas besser einordnen. Ja, aber ist derjenige ja.
0: ironisch oder ist er wütend oder ist er gar nicht zugewandt, weil er vielleicht gleichzeitig auf seinem Handy rumspielt oder mhm. sowas. Das alles kann ich wahrnehmen, wenn wir uns so wie hier gegenüber sitzen. Ja. Ich sehe dich und du kannst mir sogar Zeichen geben, wenn du sagst, äh, auf oder so. So Das funktioniert gerade bei digitaler Kommunikation nicht. Selbst ein Brief, obwohl der unpersönlich ist, ist immer noch media richer. <lacht> Dieses ja. Adjektiv gibt es nicht. Aber ich sehe erstens, da hat sich der andere Mühe gegeben.
1: Telefonat ich, ist noch richer.
0: Genau, da hast du halt, was einmal dann die Handschrift ist beim Brief, ist beim Telefonat dann die Stimme. Das heißt, man kann auch reichhaltlich, kommunizieren ohne sich jetzt zwingend gegenüber zu sitzen, aber es muss einmal klar sein, gerade digitale schnell mal eben am besten noch mit Schreibfehlern hingehustete Kommunikation und eine zugewandte großer großer Unterschied mhm. und eine Zwischentür und Angerkommunikation wie wir sie hatten, mhm. die ist nicht so rich, nee. weil du bist nicht zugewandt, am besten siehst du den anderen nicht mal, weil er in nee, du bist auch Zimmer schon ist. halb aus
1: der Tür, weil du ja. weißt, du musst deinen Zug bekommen. Genau.
0: Das heißt, du bist auch nicht konzentriert auf Kommunikation.
1: Nee. Was mir nochmal sehr wichtig ist, ist, dass ja Kommunikation mit dem Bewusstsein beginnt. Mhm. Und dazu gehört einfach zum Beispiel die Wahrnehmung, dass es nicht eine einzige Wahrheit gibt. Mhm. Also nur weil ich gerade so etwas so und so empfinde oder denke, muss das ja bei dir nicht auch der Fall sein. Und ähm, den Fehler, den wir häufig machen, ist, dass wir annehmen, dass der andere das ähnlich sieht oder doch genau das Gleiche denken müsste wie wir. Mhm. Und deswegen ist das Einfühlen, was denkst du darüber oder wie, wie empfindest du das, ganz, ganz wichtig, um auch sinnvoll zu kommunizieren.
0: Sind wir hier beim Schlagwort achtsame Kommunikation?
1: Achtsame Kommunikation könnte man das nennen.
0: Ich habe damit als Medienmensch ein echtes Strukturproblem, ja weil Klar, wenn wir miteinander kommunizieren, dann ist es relativ einfach, achtsam zu sein. Wenn ich aber im großen, großen Mediengedonner wahrgenommen werden will, muss ich natürlich mit, ich sag mal, Aufmerksamkeitstricks oder Strategien arbeiten, mhm. die vielleicht gar nicht achtsam sind, sondern ganz im Gegenteil, die brachial sind, die laut sind, die provokant sind.
1: Ja, oder vielleicht sogar nur einfach, die Überschrift ist provokant und. Das Eigentliche ist gar nicht so doll. Also Wie
0: auch immer, aber du siehst meinen Widerspruch. Also mein Beruf erfordert ein anderes Kommunizieren als mein Privatleben. Mhm. Und da ist die entscheidende Frage, stimmt das Verb erfordert? Das heißt, muss ich so sein? Oder gibt es auch Journalisten, Medienschaffende, die extrem achtsam, extrem leise, vorsichtig, zurückhaltend sind und da, da fallen mir schon durchaus welche ein. Also mhm. Stefan Lambi zum Beispiel, der Dokumentarfilmer, der viel über Macht und Politik und Merkel und so weiter macht, den finde ich da ganz eindrucksvoll. Oder auch mein Lehrmeister Jürgen Leinemann, du hast ihn auch kennengelernt, ja. der, der wirklich großartigste Reportagen für den Spiegel geschrieben hat. Jürgen hat das auch immer oder ganz häufig hingekriegt, so diese Balance zwischen journalistischem Radau mhm. und trotzdem Respekt. Finde ich, find ich schwierig, wollte ich nur mal kurz darauf hinweisen.
1: Und dann hängt das natürlich auch immer davon ab, was wird denn kommuniziert. Und ich habe so ein Beispiel mitgebracht, das Gerd Gigerenzer über Risikokommunikation gebracht mhm. hat. Ne? Der erzählt also von einem Psychiater, der sehr viel depressive Patienten mit einem Medikament behandelt, mhm. das als Nebenwirkungen zu 30 bis 50 Prozent Impotenz oder mangelnde Libido hat. Mhm. Und er hat immer, wenn er dann seinen Patienten dieses Medikament gab, mhm. gesagt, ja, so 30 bis 50 Prozent, wie gesagt, könnte es zu solchen Nebenwirkungen kommen. Und äh, hat aber immer wahrgenommen, dass die Patienten irgendwie beunruhigt waren, aber auch nie nachgefragt haben. Mhm. Und dann hat er irgendwann verstanden, dass seine Kommunikation insofern schief war, weil er hätte ja auch sagen können, Nebenwirkungen, also drei bis fünf von zehn Personen, mhm. da können Nebenwirkungen auftreten. Das ist in der Prozentsatz. Zahl genau dasselbe, ne? Mhm, ist nur anders kom kommuniziert. Das ist auch mathematisch sagen, das gleiche Verhältnis im Grunde. Er
0: könnte auch sagen, bis zu 70 Prozent haben keine Nebenwirkungen.
1: Könnte er auch sagen, ja, 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 genau. Und er hat das eben so kommuniziert und beobachtete dann, dass die Patienten viel weniger beunruhigt waren, mhm. weil nämlich ähm, sich herausstellte, und er hat danach nie gefragt, dass die ähm, Wahrscheinlichkeit von 30 bis 50 Prozent bei den Patienten anders verstanden hat, mhm. wurde. Ne? Also die haben gedacht, in 30 bis 50 Prozent ihrer Aktivitäten kann, können sich sexuelle Störungen einstellen. Und ich finde an diesem Beispiel ganz schön, zu gucken auch noch mal, wie, wie wichtig Kommunikation ist, damit sie auch wirklich das rüberbringt, was beim anderen rüberkommen soll und eben nicht den in Unruhe oder sonst wie versetzt, also in so ein, so ein Halbwissen.
0: Da sind wir so bei einem meiner Lieblingskonzepte, was Kommunikation schrägstrich Verhandeln angeht. Weil mhm. Kommunikation ist ja ganz häufig auch Verhandeln. Du hast ja mal Herbert Kerman ähm, gebracht als Sozialpsychologe, der versucht hat, den Nahostkonflikt mhm. mit schlauen Verhandlungsstrategien zu lösen ja. ja, und nicht mit diesen konfrontativ Strategien, also wo sich zwei verfeindete Lager gegenübersetzen. Und vieles davon findet sich auch im Harvard-Konzept wieder. Dieses Harvard-Konzept ist tatsächlich in Harvard ähm, erfunden worden, so Anfang der 80er Jahre. Und da ist was sehr Interessantes drin, nämlich als allererstes unterscheidest du zwischen dem Absender, also zwischen dem, der was sagt, und seiner Botschaft. Mhm. Weil in dem Moment, wo ich dich total sympathisch finde, nehme ich die Botschaft völlig anders war, als wenn ich dich ganz widerwärtig finde. Ja. Das ist total banal erstmal, aber wenn ich mir überlege, wie häufig ich Absender und Botschaft im Kopf in meinem emotionalen Apparat so für ein und dasselbe halte passiert mhm. ganz häufig ja also dass ich überhaupt mal bewusst zu machen dass der andere ich muss den nicht mögen ich muss ihn auch nicht hassen aber erstmal nur was sagt der
1: ja und ähm, da kommt ja passt ja wieder Schulz von Thun ganz gut mhm. der sagt eine Nachricht hat Vier Kanäle sozusagen. Der erste Kanal ist der Appellkanal, also was will mhm. ich damit erreichen. Mhm. Der zweite Kanal ist die reine Sachebene, ne? mhm. also die Fakten. Mhm. Der dritte Kanal ist, was läuft in unserer Beziehungsebene ab, das was du jetzt eben mit Sympathie mhm. umschrieben hast und der vierte Kanal ist sozusagen meine Selbst, mein Selbstgefühl oder wie bin ich gerade drauf, wenn ich diese Botschaft mhm. sende, mhm. wenn ich inzwischen Tür und Angel bin, um das erste Beispiel nochmal zu benutzen, mhm. bin ich natürlich nicht in einer emotionalen Verfassung, dass ich jetzt, äh, ne, weil da bin ich eigentlich schon mit einem Schritt draußen genau. und genauso verhält sich das aber auch beim Empfänger, also mhm. der, der die Botschaft kriegt oder die Nachricht, der hat auch ein Appellohr, ein Beziehungsohr, ein Sachohr und ein Selbstgefühlsohr sozusagen. Und da hängt es dann natürlich auch wieder davon ab, äh, mit welchem Ohr höre ich gerade. Ne? Mhm. Also vielleicht sagst du das ganz freundlich auf einer Sachebene. Ich bin aber gerade mit meinem Beziehungsohr beschäftigt mhm. und dann verstehe ich das ganz anders, als du das eigentlich sagen wolltest.
0: Ich bin jetzt kein Wahrscheinlichkeitsmathematiker, aber wenn es vier verschiedene Lautsprecher gibt und vier verschiedene Ohren, dann hast du ja 16, 12. Würde ich
1: auch sagen, 16.
0: Also ganz schön viele verschiedene Fehlerquellen. Mhm. Wenn ich mit meinem roten Lautsprecher spreche und ein gelbes Ohr treffe, funktioniert das genauso wenig wie, wie so. Das kann man sich jetzt ausrechnen. Ist es überhaupt möglich, mit vier Lautsprechern vier Ohren gleichzeitig zu bedienen? Das klingt mir echt komplex.
1: Mhm. Hört sich so an, ne? aber das ist ja jetzt auch ein Modell. Und wir ja. brauchen ja immer Modelle, um irgendetwas besser zu verstehen. Ich glaube, da genau sitzt die Kommunikation an. Nämlich auch, wie ich es sage, also nicht mhm. nur jetzt der der Ton oder so, ne? das mhm. wird meistens in Beziehungen, gerade wenn es so so Konflikte gibt, mhm. ganz schnell vermischt sich da zwischen der Ebene was soll denn eigentlich gesagt werden und wie, wie hat derjenige das gesagt und dann hast du so komische Konflikt- oder mhm. Streitgespräche, wo, Von wo man, man auch so ganz
0: gar nicht weiß, hä?
1: Ja, genau. Dieses
0: hä, das kenne ich so. Mhm. Was ich am Harvard-Konzept und das wäre der zweite Punkt noch ganz wichtig finde, ist konzentriere dich auf die Interessen der Beteiligten. Mhm. Weil jeder, jede hat irgendwelche Interessen und die können völlig unterschiedlich sein. Also wenn wir jetzt mal sowas wie Nahostkonflikt nehmen, musst du natürlich auch Rücksicht auf, ich sag mal, religiöse Machtverhältnisse nehmen. Traust dir das aber vielleicht in der Verhandlung gar nicht zu sagen und kamuflierst das dann immer mit irgendwelchen komischen Positionen. Das heißt, je klarer ich weiß, was du möchtest mhm. und Statusverlust, Machtverlust, Ängste, private Probleme, ja,
1: Herr Marshall Rosenberg, der ja ähm, der große Psychologe ist, der die gewaltfreie Kommunikation, auf die wir hoffentlich auch noch kommen, mhm. ähm, entwickelt hat, der würde jetzt sagen, was hat dein Gegenüber für Bedürfnisse, also dass mhm. die Bedürfnisse das die auch ne? gehört ja. werden. Ne? Ja. ja
0: komm, dann mach doch gleich weiter, gewaltfreie Kommunikation, Sonderteil für mich.
1: Ja, ich würde gerne, bevor wir da bevor wir da gleich, da würde ich gerne noch hinkommen, aber erstmal möchte ich nochmal bei Herrn Gottman sein, mhm. John Gottman, auch psychologe hat die Gottman-Konstante entwickelt. Mhm. Die Gottman-Konstante sagt, Interaktionen in, in stabilen Beziehungen es braucht fünf positive Botschaften mhm. bei einer negativen. Also wenn du jetzt irgendwie mich anflaumst, weil ich irgendwie was nicht gemacht habe, Die dumme Kuh. Ja genau. Dann äh, muss ich fünfmal
0: nett zu dir sein. Musst du
1: wieder fünf positive Botschaften bringen, um das ausgleichen zu können. Damit in
0: deinem Emotionshaushalt dann wieder so eine Balance entsteht. Und jetzt fragen wir uns doch mal alle selbstkritisch, ob wir auf jede negative Äußerung jemandem gegenüber auch also einfach mal so im Tages- oder Wochendurchschnitt, ich würde mal sagen, bin ich weit von entfernt.
1: Ja, und er hat auch festgestellt, dass bei Paaren, die auf die Scheidung zu steuern, die positive Botschaften bei 0,8 zu einer negativen liegen. Und da siehst du auch schon, wie, Weniger als eine positive. Ja, genau. Da siehst du auch schon, in, wenn du dich als Paar in so einem negativen, hm in so einem negativen Affekt oder auch in so einer negativen Negativität befindest, wie schwierig das eben auch ist, wieder da rauszukommen. Gottman hat unter anderem 3000 Paare richtig mit Video aufgenommen und äh, sich unterhalten lassen oder sich streiten lassen <lacht> und sagt, er kann inzwischen zu 90 Prozent voraussagen, ob sich ein Paar innerhalb der nächsten fünf bis sechs Jahre scheiden lässt oder nicht. Fünf An, bis sechs auf, Jahre. Aufgrund seiner Kommunikation, ja.
0: Der das ist ganz interessant, weil Paul Watzlawick, der ja hier auch schon öfter durch den Podcast ge gerannt ist, Paul Watzlawick hat äh, was ganz Revolutionäres gemacht. Der war ganz vieles, aber eben auch Kommunikationsexperte mit dem Zentralsatz, man kann nicht nicht kommunizieren. Paul Watzlawick hat gesagt, ich gucke mir nicht, um im Paarbeispiel zu bleiben, jetzt die Frau oder den Mann an als Akteur, sondern ich gucke mir genau das dazwischen an. Ich betrachte die Kommunikation quasi als eigenes System, als eigenen als eigenen Körper sozusagen. Mhm. Das finde ich total spannend. Ja. Und bei der Gelegenheit stelle ich fest, dass in unseren düsteren Zeiten war Kommunikation Machtkampf. Ja, oder würdest du ja, das bestätigen? würde ich auch so sagen. Und es ging gar nicht mal unbedingt jetzt so um wirklich konkrete Macht, sondern es ging darum, wer ist der bessere Mensch? Mhm. Wer ist, hat die moralisch edleren Motive? Wer erzieht das Kind besser? Wer lebt gesünder? Und mhm. es war so eine komische ewige Reiberei, dass der oder die eine, der oder den anderen überzeugen wollte, ich sage jetzt einfach mal, dass ich richtiger lebe als du. Ja. Und das ist für mich der große, große Fehler. Und da sind wir wieder bei, ich bin okay, du bist okay. Ich muss dich erstmal als vollwertiges, autonomes Subjekt begreifen, um mit dir ordentlich kommunizieren mhm, zu können. Genau. Wenn ich sage, ich bin sowieso klüger. Ja
1: und dass ich vielleicht eine andere Wahrheit habe als so. du oder auch andere Bedürfnisse oder was auch immer hm. es ist. Ne?
0: Was, was war der Schlüsselmoment? Wann haben wir das kapiert? Kannst du dich daran erinnern?
1: Nee, Gab es Spontan, einen -Moment? spontan so nicht, Prozess, aber ja, ich würde auch sagen, es ist ein Prozess gewesen. Was ich schön finde an Gottman, der hat die vier apokalyptischen Reiter der Paarbeziehung <lacht> ähm, ent, <lacht> nicht <lacht> entdeckt, sondern Komm, der mit. hat gesagt, Kritik und Klagen mhm. sich rechtfertigen. Mhm. Dann daraus entsteht immer das andere. Ne? Dann mhm. eine Veracht, die Verachtung mhm. und irgendwann das Mauern und Schweigen. Mhm. Dann hast du irgendwann eine erkaltete Beziehung mhm. und eine Bindung dann wieder erneut aufleben zu lassen, ist unglaublich schwierig, weil das Paar verharrt sozusagen in diesem negativen Affekt. Das hast du vielleicht auch während eines Streits mhm. und so ein negativer Affekt, also so, eine negat so ein negatives Gefühl würde man vielleicht auch sagen, ähm, hat die Tendenz darin zu verharren. Das mhm. ist dann auch schwer zu unterbrechen. Du kennst das selber.
0: Super, ne? super. Da muss ich jetzt direkt rein mit was, was ich jetzt in Vorbereitung auf diesen Podcast gelernt habe, nämlich die Interpunktion. Mhm. Das ist ja normalerweise, ich sage mal, Punkt, Komma, Gedankenstrich-Doppelpunkt oder sowas in einem normalen Satz. Die Interpunktion von Kommunikation ist von Zeitgenossen von Watzlawick äh, entwickelt worden, die Idee, und der hat das auch aufgenommen. Die Interpunktion bedeutet, wo hat ein Partner? aufgehört, ich sag jetzt mal sich zu streiten und wie macht es weiter Ja. und das interessante ist die schließen ganz häufig gewohnheitsmäßig da an wo sie aufgehört mhm. haben, weil man sich über die Jahre in so Rollen reinbegibt so die klassische Rolle ist sie nörgelt die, entschuldige dieses Stereotyp und er zieht sich dann so mucksch zurück ja. Je mehr sie nörgelt, desto muckscher zieht er sich zurück, desto mehr nörgelt sie, desto muckscher, also das mhm. ist, weißt du, du hast dann so eine endlose Welle, aus der du nicht rauskommst.
1: So also ein schönes Beispiel ist zum Beispiel, deine Arbeit ist dir wichtiger als ich, die <lacht> machst du mir eine Freude, ja. warum hast du überhaupt gesagt, dass du mhm. kochen würdest, ja?
0: Ich finde auch ganz wichtig sind Dinge, die man früher mal irgendwann gesagt hat. Mhm. Also ich genau. bin ja Weltmeister im Nachtragendsein. Soll ich die Taco-Geschichte doch mal erzählen? Nö, die okay. sollst du
1: jetzt nicht erzählen. Ich würde lieber weiter und positiv, also lösungsorientiert ja, mit dir sprechen. Wenn in einem Konflikt Neutralität und positiver Effekt eher mhm. sind, dann haben, haben wir auch einen viel leichteren Zugang zueinander. Und da wäre dann zum Beispiel eine konstruktive Beschwerde, wenn wir jetzt mal bleiben äh, dabei bleiben bei dem, was ich eben gesagt habe, dann wäre das eher, du wolltest doch heute Abend für uns kochen. Es ärgert mich, da bin ich bei mir, mhm. dass du es vergessen hast. Mhm. Da bist du nämlich viel konkreter und dann mhm. bist du nämlich auch weg von diesem immer und was Klar. du eben gerade hattest, ne immer und alles und diese Verallgemeinerungen, die so tödlich und sind.
0: Ich habe keine so richtig große Chance, mich da jetzt irgendwie rauszuschlawinern. Nee, mit, genau. mit, so einem, mit so einer Interpunktion.
1: Nee, und ich bin vor allen Dingen bei der Situation selber. Also mhm. ich beschreibe die Situation und bin nicht in so einer Metaebene so von wegen, mhm. dich kenne ich ja gar nicht anders, du machst das immer so. Ja. Mhm. Und insofern, ja, dieses der Inhalt ist da ganz entscheidend.
0: Was ich total interessant fand, war, ich meine, das ist, trifft ja sehr dich, ist das systemische Denken. Auch mhm. hier wieder Watzlawick. Also nicht so dieses Reizreaktionsschema, so Pavlovsch, da geht ein Glöckchen, und dann passiert was. Und das Interessante ist, Watzlawick hat seine Ideen zu seiner Kommunikationstheorie ähm, anhand von schizophrenen Patienten. Entwickelt, ja. Ähm, die ja ganz häufig so als, ich sag mal, als Sonderlinge oder betreuungsbedürftig oder sowas wahrgenommen naja, werden. Ja, die sind
1: auch in ihrer eigenen Welt. Ja, also, und ne? da,
0: da möchte ich Watzlawick einmal kurz zitieren. Er hat gesagt, dass der systemische Ansatz basiert auf der Situation im Hier und Jetzt. Sind wir mhm. wieder bei dir. Das heißt, auf der Art und Weise, in der die Menschen miteinander kommunizieren und im Kommunizieren dann in Schwierigkeiten kommen können. Ja. Wir versuchen also zu verstehen, wie das menschliche Bezug System funktioniert, in dem der sogenannte Patient steckt und mitwirkt. Mhm. Das heißt, du musst das ganze große drumherum eben auch betrachten. Und da sind wir wieder bei Schulz von Thun, genau. nämlich diese Meta-Bezugsebene, die da ist. Mhm. Und die Frage, die Watzlawick sich dann immer stellte, war, wozu? Was ist die Funktion? Warum tun die Menschen das? Mhm. das geht zum Beispiel so weit, hat er gesagt, wenn er in der Ehetherapie ist, dass er den Patienten nicht mehr als Mann oder die Frau, sondern die Beziehung zwischen den beiden betrachtet. Mhm. Da sind wir wieder da. Und das ist die, die Botschaft, die er hatte, du musst nicht an dir oder dem anderen arbeiten, sondern an der Beziehung, an dem Miteinander. Ja. Das impliziert natürlich die Arbeit an jedem selbst. Und
1: die Kommunikation beinhaltet. Klar, aber wenn das. du
0: gemeinsam an etwas Größerem arbeitest, die Beziehung, ist das eine völlig andere Wahrnehmung, mhm. als wenn ich sage, du musst dich ändern, ich muss mich ändern. Mhm. Nein, gemeinsam nehmen wir uns diese Beziehung und ihre Kommunikation jetzt mhm. einfach mal als Projekt vor. Genau. Und das haben wir, ohne dass wir das von Watzlawick überhaupt kannten, tatsächlich auch so, wenn auch etwas schmerzhaft und etwas auf Umwegen, aber haben wir für uns so einigermaßen hingekriegt, genau. wenn du nicht immer so zickig wärst.
1: <lacht> naja gut, also es gibt ja sowieso die drei Faktoren für stabile Beziehungen. Ne? Mhm. Ähm, das ist natürlich klar Vertrauen, mhm. weil das eben auch Verbundenheit, Sicherheit und Intimität fördert. Dann sowas wie Commitment. Mhm. Das fördert die Loyalität des Paares und dann gibt es noch, ähm, das fand ich auch sehr interessant und das passt so ein bisschen zum Anfangsbeispiel, die physiologische Entspanntheit. Also Ruhe fördert Empathie und Zuhören. Wenn du im Stress bist, wie eben morgens beim aus dem Haus gehen, bist du nicht garantiert nicht in deiner Ruhe und in deiner Entspanntheit. Das heißt, das ist ein, auch ein ganz wichtiger Punkt, den man glaube ich oft oder den viele oft vergessen im täglichen.
0: Ähm, Nochmal, Watzlawick, kennst du das mit dem Mann, der alle zehn Sekunden in die Hände klatscht? Nee. Fragt ihn seine Frau, sag mal, was soll denn diese ewige Klatscherei? Ja, sagt er, das mache ich, um die Elefanten zu verscheuchen. Da sagt die Frau, hä, hier sind doch gar keine Elefanten. Sagt er, du? <lacht> ja, die Botschaft, die er damit senden wollte, war, wenn du zu häufig versuchst, ein Problem zu vermeiden, dann ja. Konfrontation mit Elefanten, dann verewigst du es praktisch. Ja. Und der zweite Punkt, den ich auch wahnsinnig spannend fand, der ist von Heraklit geklaut, aber auch Watzlawick, der sagte, zu viel des Guten gibt es auch. Also ja. wenn du zu gut, zu edel, zu sanftmütig sein willst, dann schlägt das um. Also Patriotismus kann man ja als was Positives bezeichnen, aber zu viel Patriotismus... Schlägt um in Chauvinismus mhm. oder Nationalismus. Mhm. Oder wenn du in einer Beziehung zu viel Güte oder zu viel Rücksichtnahme hast, mhm. schlägt das ja irgendwann um in so Dulden, Duldungsstarre ja. oder sowas. Das heißt, diese Balance zu halten, auch die eigene Position mhm. zu verteidigen, ohne sie über oder unter zu verteidigen, mhm. erscheint mir auch noch echt eine Herausforderung. Mhm an der wir arbeiten.
1: Es gibt tatsächlich auch sieben Strategien, glücklich, die für eine glückliche Paarbeziehung sorgen, die Gottman auch noch entwickelt hat. Die erzähle ich, die würde ich gleich gerne zum Schluss, würde ich mit dir da gerne drüber reden.
0: Lass uns das doch als Schluss betrachten.
1: Als Schluss, ähm, ja, ich hatte ja aber noch Herrn Rosenberg. Ach so, dann macht den jetzt. Im Petto, nämlich ähm, der sagt, für eine gewaltfreie Kommunikation, und da geht es weniger um Gandhi, sondern da mhm. geht es mehr darum, ähm, wie kommuniziere ich so, dass der andere sich nicht angegriffen fühlt, dass wir nicht automatisch gleich im Konflikt sind. Fängt, Das fängt an mit der richtigen Ausdrucksweise, also sei offen und klar, mhm. aber nicht wertend oder urteilend. Mhm. Ne? Das ist das mit dem Wieso hast du jetzt nicht für uns gekocht? Das ist das Beispiel, das wir eben hatten. Oder wenn du eine Bitte hast, was der andere für dich tun soll, mhm. dann Bitte formulier das nicht anklagend mhm. ja, oder vage, sondern sei mhm. sehr konkret und nimm auch in Kauf, dass bei einer Bitte, hinter der ja ein Wunsch steckt, mhm. dass die verhandelbar bleibt, mhm. also dass das nicht zu einer Forderung
0: wird. Ich versuche es mal mit einem Beispiel. Mhm. Dein Fahrrad ist platt mhm. und du sagst, wann reparierst du endlich mein Fahrrad? Mhm. Das wäre vermutlich jetzt nach Rosenberg so eher die B-Variante ja. und die A-Variante wäre … Ich brauche morgen mein Fahrrad. Schaffst du es, es bis dahin zu reparieren oder soll ich jemand anders fragen oder mir ein anderes Rad leihen oder es zum Radgeschäft mhm. bringen? Genau. Das, das wäre das wär der richtige Beispiel Umgang, ja. dass du dem anderen auch, also mir in diesem Fall die Möglichkeit gibst, wenn ich wirklich rasend viel zu tun habe und es nicht schaffe und dir trotzdem irgendwie zugesagt habe, da Gesichtswaren rauszukommen.
1: Mhm. Genau. Zu einer gewaltfreien Kommunikation gehört ja auch aktives Zuhören. Mhm. Und mit aktivem Zuhören, das ist das, was wir ähm, in Coaching-Ausbildungen lernen, was aber auch jeder gute Psychotherapeut lernt. Das heißt du wiederholst, du hörst zu mhm. und dann wiederholst du, was du gehört hast.
0: Mit deinen Worten? Mit
1: meinen Worten mhm. und vielleicht auch ein Teil mit deinen Worten und das gibt dir wieder die Möglichkeit festzustellen, aha, das habe ich noch nicht so richtig kommuniziert, mhm. so wie ich das eigentlich wollte oder das, was ich damit eigentlich sagen und wollte. Das heißt, ich komme ich komme ja, komm mehr in, die, in das Miteinander auch rein. Mhm. Ne? Ganz wichtig dabei ist natürlich auch, ich habe da nicht mehr so Vermutungen oder so. Ne? Vermutungen mhm. sind ja entstehen ja eben eben oft auch aus Missverständnissen.
0: Übrigens ein unfassbares Gift für Beziehungen ja. anzunehmen. So diese Geschichte, ne, vor 20 Jahren mochtest du doch so gerne Erbsensuppe.
1: Genau, Rosenberg sagt eben auch auf Gefühle des Anderen achten. Also mhm. Ne, was mhm. kommt da für mich rüber oder kann, kann ja auch nachfragen, aber eben auch meine eigenen Gefühle wahrnehmen und da bist du wieder bei dem, was du eben so als Beispiel, wenn, wenn so ganz viel milde und mhm. Ne? Mhm. ich fand ganz spannend in dem Zusammenhang, dass dann Jasper Jewel auch wieder auftauchte, mhm. der nämlich gesagt hat, aber bitte kommuniziert nicht nur mit Erwachsenen so, sondern auch mit euren Kindern schon.
0: Mhm. Hand aufs Herz tun wir das wirklich immer. Antwort: Nein. Nein.
1: Rosenberg hat dann gesagt: Wenn du Konflikte hast, dann sprich sie an, aber verletze verletz mhm. nicht. Ne, das ist auch ein Teil mhm. der gewaltfreien Kommunikation. Das heißt, er hat da so eine Gleichung gemacht: mhm. Wenn ich A sehe, dann fühle ich B, weil ich C brauche und deshalb möchte ich jetzt gerne D. Und jetzt erkläre ich mhm. das eben kurz. A wäre jetzt zum Beispiel eine Beobachtung, dass mein Kind oder auch mein Partner irgendwas im Bad Hingeschmissen hat. Mhm. Jetzt habe ich die Möglichkeit zu sagen, so wie es vielleicht auch viele tun, jetzt hast du schon wieder deine schmutzige Unterwäsche mhm. auf den Boden geschmissen. Ne? Mhm. Was mache ich da? Ich beurteile das Verhalten mhm. und dann benutze ich auch noch so Worte wie schon wieder und absichtlich. Ne? Mhm. Da bin ich natürlich nicht mehr in der konkreten Situation, sondern ich bin schon wieder auf so einer mhm. Metaebene. Stattdessen könnte ich ja auch sagen, ich sehe, dass im Bad deine Unterwäsche auf dem Boden liegt. Mhm. Das automatisch automatisch die, die Bewertung raus. Ja?
0: Kommt ein bisschen auf im Ton an.
1: Genau, dann mhm. ist B, sind die Gefühle. Ne? Also mhm. damit mache ich klar, wie es mir damit jetzt gerade geht. Also ich bin zum Beispiel sehr verärgert oder ich fühle mich unwohl oder was auch immer. Und Rosenberg sagt, dass das Verhalten der anderen ja nur ein Auslöser ist, war niemals die Ursache meines Gefühls. Mhm. Ne? Also Sätze wie, ich habe das Gefühl, du machst dir keine Gedanken darüber, dir ist das egal, drücken kein Gefühl aus, sondern beschreiben nur das Verhalten, des anderen interpretiert wurde. Mhm. Dann sagt er C, die Bedürfnisse um zu erkennen, dass ich ein Bedürfnis habe und was eben auch welches Bedürfnis auch vielleicht hinter diesem Gefühl steht oder steckt. Zum Beispiel könnte es ja sein, ich fühle mich verletzt, weil meine Bemühungen, den Haushalt in Schuss zu halten, mhm. missachtet werden und dahinter könnte zum Beispiel das Bedürfnis nach mehr Wertschätzung mhm. stecken. Mhm.
0: Und dann kommen noch alte Geschichten dazu, dass du früher in deiner Kindheit sitzt, das, ne?
1: da, das lassen wir jetzt mal alles ja, raus, aber das, aber das kommt wäre dann noch jetzt, mal so also ein
0: weiterer Verstärker dazu.
1: Womöglich ja. ja, genau. Und d äh, ist dann bitten. Also mhm. wie können wir jetzt so bitten, dass bei dem anderen die Bereitschaft steigt, mhm. ähm, mehr auf meine Bedürfnisse oder einfühlsamer auf die Bedürfnisse zu reagieren. Mhm. Und da haben wir dann die Möglichkeit der Sprache, nämlich in einer positiven, konkreten Sprache zu formulieren. Mhm. Also ich könnte dann zum Beispiel sagen, könntest du bitte nach dem Duschen die Wäsche in dein Zimmer mitnehmen und am besten gleich in die Waschmaschine tun? Mhm.
0: Da will ich jetzt mal ganz kurz mit dem großen Verhandlungstheoretiker und Philosophen Donald Trump kommen. Der ist ja immer als so ein Dealmaker. Mhm. Würdest du es für sinnvoll halten, dass man daraus tatsächlich einen Deal macht? Also dich nervt meine Socke im Badezimmer und mich nervt dein Lippenstift in der Küche. Ja. Blöds Beispiel, aber nur ja, mal als ja, ja. das. Könnte man das verlinken und sagen, pass auf, ich mache dir einen Vorschlag. Du kümmerst dich ein bisschen mehr um deine Socken und ich mich ein bisschen mehr um meinen Lippenstift in der Küche. Mhm.
1: Das wäre auch eine sehr das, kreative Lösung, ja.
0: Wäre das okay? Ja. Weil man könnte dann auch sofort den anderen, ich fände es dann total lustig, die Socken in die Küche zu legen. Aber das ist eine andere Geschichte. Mhm. Bist du durch mit Rosenberg? Ja. Mhm. So, jetzt müssen wir aber noch zu deinen sieben Punkten
1: kommen. Ja, zu meinen sieben Strategien glücklicher Paarbeziehung von Na, Herrn Gottman. Der sagt, als erstes aktualisieren sie ihre Partnerlandkarte. Ja, mhm. Und äh, wenn man sich so eine Landkarte vorstellt, dann hat man vielleicht verschiedene, gibt es verschiedene Gebiete, aber es gibt eben auch womöglich Überschneidungen, mhm. die man findet. Ne? Also mhm. sich da mal mehr wieder auf diese, diese Überschneidungen zu konzentrieren.
0: Aber sag mal ganz kurz, diese Gebiete sind Interessen?
1: Zum Beispiel Interessen, Bedürfnisse. Bedürfnisse okay. Genau, solche Sachen. Pflegen Sie als zweites Zuneigung und Bewunderung. Mhm. Und da geht es zum Beispiel darum, sich meinetwegen zu erinnern an gemeinsame, wunderschöne Momente, die man erlebt hat oder zusammen äh, und auch alleine die menschliche, Schönheit des anderen immer wieder aufleben zu lassen. Ne? Also, ja, was finde ich an zum dem. Ich kann Glück
0: so reich beschenken. Die Man die
1: könnte auch ein Fotoalbum mal zur Hand nehmen und wieder so in Erinnerungen schweben. Weißt du noch damals auf der und der Reise oder mhm. so, ne? Drittens. Dann die Zuwendung statt Abwendung. Mhm. Auf Angebote des anderen einlassen und nicht immer gleich sofort Nein sagen. Okay,
0: Schatz, wir spielen wieder Malefiz, Das tust du doch so gerne. Eben,
1: genau. Und Skat. Nach dem Tag erkunden und und solche Sachen, dann sich beeinflussen lassen, damit meint er so auch mal zu Zugeständnisse zu machen, ohne mhm. sich dabei gleich zu verbiegen oder. Also wir
0: reden nicht von Manipulation Nein, ne? nein,
1: nein, überhaupt nicht, sondern eher, du sagst, du möchtest jetzt gerne Radtour machen, ich mhm. weiß, okay, 70 Kilometer ist mir ein bisschen viel, mhm. das könnte ich dann sagen, könnte sagen, ja gerne, ich, ich, ich fahre gerne mit dir jetzt Fahrrad, aber dann vielleicht nicht 70 Kilometer, sondern Hälfte nur 20 oder sowas, ja, genau. Mhm. Und ähm, Vielleicht auch aus unterschiedlichen Standpunkten oder von unterschiedlichen Standpunkten ein Gesamtkunstwerk machen, also das eben auch manchmal Ecken und Kanten hat. Dann sagt er, lösen Sie Ihre lösbaren Probleme, wozu zum Beispiel Toleranz. Auch zählt, mhm. ne? Also wenn der andere das und das macht, verärgert, verärgert bin, sondern vielleicht auch toleriere, dass deine Socken halt öfter mal im Badezimmer landen oder mhm. und auch vielleicht nicht, ich bestimmte Sachen nicht ändern kann, aber stattdessen vielleicht mit dir einen gemeinsamen Weg finden kann. Das wäre sowas wie das Beispiel mit dem Lippenstift und dem Socken im Bad. Ne? Mir
0: fällt da eher sowas ein wie Eulen und Lerchen. Also dass der eine oder die eine gerne, ich sag mal, um zehn ins Bett geht und der andere gerne noch bis um 1 Uhr liest. Das sind ja so, ich sag mal, Bio-Vorgänge, die kann man so ganz schlecht verändern, so ist man halt. Ja. Und dann eine Lösung zu finden, dass nicht der eine länger aufbleiben muss, als er, als er kann oder mag, und der andere nicht früher ins Bett geht, weil er dann nicht schlafen kann. Ja, genau. Das sind aber unveränderbare oder schlecht veränderbare Bedingungen, da muss man dann eine Lösung finden. Ja, aber finden. da bist
1: du wieder bei Toleranz auch, ne? Mhm. Und ähm, ja, als sechstens sagt er: Überwinden Sie Patt-Situationen. Mhm. Und damit meint er, sich schon durchaus auch grundlegender Differenzen bewusst zu werden. Mhm. Aber statt die immer wieder zu wiederholen und mhm. dann im Konflikt stecken zu bleiben, mhm. dann doch lieber nach ähm, zusammen Strategien entwickeln, wie man damit besser umgehen kann. Und was ganz, was was immer ein gutes gutes Hilfsmittel ist, ist Humor. Mhm. Ja? Also da vielleicht auch humorvoll ranzugehen und dann sagt er siebtens, schaffen sie einen gemeinsamen Sinn und mit diesem Sinn meint er, äh, jeder hat ja so ganz tiefe persönliche Ziele, Träume, Visionen mhm. und dann vielleicht zu so gucken, was könnte eine gemeinsame Vision sein mhm. und welche sind aber vielleicht auch äh, meine eigenen, die ich für mich alleine eher umsetzen kann.
0: Bevor wir unsere geschätzten Hörenden in ein wundervolles Wochenende hinterlassen, interessiert mich jetzt wirklich noch eins, was ist unsere gemeinsame Mission? Was würdest du sagen?
1: Im Moment würde ich sagen, der Podcast.
0: <lacht> okay, wir wollten was Höheres.
1: <lacht> Warst du was? Ich
0: glaube, dass wir uns tatsächlich auch in den letzten Jahren, vielleicht gar nicht so konkret in einer Resolution oder so, aber, aber emotional und auch so unterschwellig auf ein gemeinsames, höheres Ziel verständigt haben. Wir wollen diese Welt ein klitzeklitzekleines bisschen besser hinterlassen, als wir sie vorgefunden haben.
1: Ja, darauf kann ich mich absolut also da, Das ist einlassen. was, was
0: wir beide so, jeder auf seine Art, du bist vielleicht eher so ein bisschen, ich sag mal, naturorientierter, ich vielleicht ein bisschen gesellschaftsorientierter, aber was unsere Kinder angeht, was unser Konsumverhalten angeht, was unser Leben angeht, begegnet sich da schon ganz mhm. schön viel. Ja. Und das macht was mit uns. Es hat so diesen bonnie and Clyde-Effekt, also man man fühlt sich so, naja, Gefährten nennen. Wir
1: Gemeinsam immer, sind oder? wir stark, oder?
0: Okay, was machen wir in diesem Wochenende, damit wir besonders stark sind?
1: Wir schauen mal. Ich weiß es jetzt noch nicht. Okay,
0: dann lasse ich mich Ein mal schönes
1: Wochenende wünschen wir euch. Bis demnächst. Und tschüss. Wir.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.